0: 新书快报：如果茶可以像咖啡或葡萄酒一样，把各种的香味、风味、质地全部都分析得清清楚楚的话，那我们就可以克制化或者很客观的品评它哦。甚至茶也可以像葡萄酒一样，成为餐桌上的重要角色哦。我们要为您介绍一位茶专家的努力——茶风味学，请到了作者蓝大成。大成您好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 怎么样用我们的五官的角度来形容茶啊、哦？你做到了，你写得好细密，很有说服力啊、哦！<笑>我觉得应该先从香味来讲。我个人喝过金萱茶，有人家跟我们介绍的时候说它有特殊的果香，嗯、但你用了将近十种水果来形容，哎，尤其是用颜色来代表这不同的这种水果的风味啊、哦。嗯嗯这些香的味道并不是我们喝茶的时候都一定马上都闻得到，因为如果密度太浓，其实你是没有办法个别分出它的香味的
1: 。是的，没有错。假设像我爸也是很资深的茶人嘛，那我爸泡茶的时候就泡得很浓，所以以前我们在喝他的茶的时候，我就觉得哦，这个茶我完全没有办法去分辨它的味道是什么，所以它的密度太浓。所以我会慢慢发现，其实你把浓度开始慢慢降低。然后，首先的前提是，像我们制茶，只要是土地干净、工序完整，它的风味就会完整。我们必须要先把工序做好，然后，当然你要泡的好。你能够泡的让消费者知道，所以你的香气层次是多么的细致，<哇>所以我们必须把它浓度拉开。<哇>会建议大概是抓在一比五十左右。那当然每支茶的浓度不一样，原来这个浓度这个茶很厚实，所以我可以泡淡一点；这个茶本身的质地很单薄，所以我可以泡浓一点。
0: 哇，蓝大成这位被茶师为我们拆解了茶的香味哦。<笑>这本书叫做《茶风味学》，嗯、因为不只是它的风味，<是>还有它的质地。你甚至会用到什么粘稠或蓬松来形容质地，哦、而且它跟我们的口腔的位置有关系。你用的是一个九宫格，这怎么分析法、啊？对
1: ，大部分的比较轻盈的香气都会是在口腔的上层，像什么花香啊、轻盈的绿色的水果啊、比较未成熟的水果。那比较成熟的水果，刚好熟成的水果的味道就会在口腔的中间；比较沉稳的，像比较陈年的香气就会在口腔的下面。因为我自己也是葡萄酒的四九师跟清酒的利酒师，所以身份比较多元、啊。<笑>因为其实我觉得味道都是一样。那我们会发现，像在寒冷地区成熟度比较少的葡萄酒，甚至米酒，它就会是走在口腔的上层。那什么南非酒啊，或者是在我们比较充足的区域的酒，它就会在口腔的下层。嗯、那我们换来才也是一样。
0: 是这本茶风味学，随便翻一页都可以看到那个九宫格啊、哦。那、嗯、它的这个前面那一排就是比较靠近这个舌尖的地方，最后面就是比较靠近舌根的地方。<对>再加上您刚刚讲上下层不同的味道，<对>难怪会有这么多的讲究。那<对>这本书《茶风味学》里头，其实你用五感的方式来分析茶、哦，非常的专业。那我太多部分都应该留给读者自己去看。嗯、不过我觉得有点很有趣的是说，你说那个包括种茶或制茶，或者是泡茶给你的人，甚至连茶拿给你的人都会影响到茶。茶、啊、泡茶的人要思茶嘛？它怎么样影响味道呢
1: ？嗯，这么讲好了，我觉得每个人喝茶的口感都非常的主观，所以有些人喜欢喝轻盈，有些人喜欢喝厚重，所以我们通常都会直接去思考说，所、欸、以你可能喜欢吃什
0: 么
1: ？就是你要对味嘛。哦哦、我们必须要去先跟这个客人沟通完，哎<笑>，他他的口味是什么？他喜欢什么？那我们会去推敲，他大概是喝轻盈的、花香的，那我就会去给他。最适合的
0: 茶哇，难怪有人在讲说这个泡茶这件事情是有所谓茶道可言的。嗯、那里面一个核心就是心嘛，嗯、我要了解你想要什么。<對>这本书叫做《茶风味学》，是一位备茶师蓝大成为我们写的一个非常详细的，类似像手册一样操作。在、嗯、里面也有非常多丰富的故事、哦，从<笑>上游的原物料到制茶到保存，全部都会影响茶的味道。嗯、你有讲到说施肥过多也会影响
1: 啊？嗯，对啊，像我我们今年说，今年刚好没有雨水嘛，所以如果很多过度施肥的茶园，它土地本身就很干枯，它就是需要人工的肥料的时候，它茶树就会死得很快可能会很容易生病哦，甚至说它在茶的风味当中就会残留过多的像什么油耗味啊，因为油脂，因为肥料的油脂无法消化嘛，或者是说它可能会产生一些豆青味。黄豆的味道，甚、就、至、是、说动物性蛋白尿素的味道，这个味道其实对我来讲都完全不可以存在
0: 。哇，难怪你们这个备茶是要考虑好多事情。<笑><對>那可是上下游他们的状况，恐怕你也没有办法完全控制，嗯、对不对
1: ？嗯，其实是可以的哦。必须要找到好的，甚至说你必须要找到对土地管理永续的呃茶农，甚至制茶伙伴。是，那你就可以跟他沟通，你要怎么去栽种。原来是这样
0: ，<对>这本书叫做《茶风味学》啊、哦，在书里面您还谈到了好几个不同的茶的庄园，哎，这不是跟葡萄酒很像吗
1: ？哦，对啊，应该说我在学习茶的过程，我也是从我是从葡萄酒商，然后被又回来到家里准备去学茶这件事情，是，因为原本是在葡萄酒的进口商当业务，对，那我当时我就觉得哇，葡萄酒的庄园。葡萄酒它为什么能够被定义的这么清楚？例如说，这个酒是 table wine， 这个酒它是像那个 Windy f r i e n d s 就是它是是很高档的酒款，它是有被定义的。就是说，原来他们国外是有法规来去规范这件事情。好、嗯，那再慢慢的再研究到庄园，每个地区每个庄园就符合这个地区的风土条件，所以像每个庄园都有自己的特色，它可能会习惯入桶，它可能会常用什么样的葡萄品种，像日本宇治的茶厂小农。嗯，算是整个家族企业，全部都是在做茶，其实就跟庄园的概念很像。他们就会把从产地怎么制成，然后我要那样做，我要做出什么样的风味的茶款，我會去选择我的我想要的原物料之后，再去针对这个原物料的特性去放大它，然后制作的每个分工都做得很细，就是例如说，歸茶农归茶园，然后制作归制作，精致归精致，然后他就可以去做出。它很完整的风味表现，就是从市场啊到制作啊，甚至说到后续的加工，甚至到品牌贩售，真的非常非常稀。而且庄园他们都是从，呃，例如几百年，这、就是第七代第八代的。船长、主人
0: ，我们看到这个酒庄啊、哦，常常都会有那喝的醉醺醺的那些游客。嗯
1: 、<笑>我想这个茶庄
0: 园应该不会有这样子吧，气氛应该要更好一点。嗯、在这本《茶风味学》里头，蓝大成这位备茶师把茶的地位抬到了跟葡萄酒一样，嗯、就是可以搭配餐食，而且还有好几种变化，比如说要跟餐食平衡，或者是创作口感以及洗涤味道，能不能举例说明啊？嗯
1: 、哦，茶本来就是应该要跟葡萄酒一样。毕竟它就是要吃入口嘛，它跟食物是一样的概念，所以其实它应该是要能够干净入口，然后没有负担这是前提。那例如像我们讲樱桃鸭，为什么我配洪水冬片这只炒？樱桃鸭它是比较有丰富的油脂的鸭类嘛，那我们就是用花雕酒去做调出它有点发酵的酸味，然后它本身的酱去炒的，所以基本上它就是有发酵的味道，然后酱味跟油脂。它是这样的组成，所以我们就会搭配一支跟它很类似的茶款。我是拿红水冬片，红水冬片它有沉稳的果酸跟熟成的味道，然后加上我有烘焙，所以它基本上跟火气跟锅气的概念很像。所以他们两个的这些锅气跟一条要爆炒的火气就可以结合起来。哇，其实在
0: 书里面还有好多种搭配，<對>比如说我看到红玉茶<是>可以搭配那种鲑鱼菲力，鲑、哦
1: 、鱼力很像是日本料
0: 理那样的东西啊。
1: 是没有错，我个人吃生鱼片，我很喜欢吃有熟成的，有熟成的鱼类，它本身的油脂就会比较，呃，您说会比较细致，水分会减少嘛，所以这个时候它就会很像我们讲红糖，它经过发酵熟成一样，它是慢慢的让它的甜度越来越高，然后它让它的酸越来越沉稳，所以我是大贵飞的原因，是因为像贵飞它的油脂并不会说真的是太丰富，但它又有点油脂，它肉质又很绵密。那这只红玉它本身是用春茶去制作的，所以它的口感的绵密度也是非常高的，那刚好可以去衬出菲利的酸。跟鱼类本身的风味味道，
0: 哈哈哈。您不只是备茶师啊，<笑>您可以把一个菜还有个茶的搭配说得非常的好，大家应该可以去自己试试看，<笑>就是搭配茶来吃不同的食物的时候，可能会产生什么样的作用。<以>甚至我看像是那个抹茶，嗯、哎，跟甜点就可以搭。这本茶风味学实在是太丰富了，哦、非常谢谢备茶师蓝大成为我们写了这本拆解茶香口感的秘密的书《茶风味学》，谢谢您。
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。